1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Antônio Victor.
0: Em cima das 8 horas 23 minutos, muito bom dia, estamos iniciando o programa direto da redação aqui pela Web Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, um grande abraço para você que se liga com a gente dos mais diversos pontos de Capanema, do Estado do Pará e do Brasil e do mundo, pessoal. Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo aqui transmitindo diretamente de Capanema pelas... Pelas plataformas digitais da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, o seu Antônio Vitor, comece o dia bem informado com o programa direto da redação. Vamos iniciar o programa de hoje trazendo as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. A sorte está lançada. Eleições 2020. 10 candidatos vão disputar o cargo de prefeito de Belém no pleito marcado para novembro. Ontem foi o último dia das convenções partidárias marcadas por novidades na reta final. Eita, vai ser disputada essa, viu? 10 candidatos, 10 candidatos concorrendo à prefeitura de Belém vai ser bastante disputado. E quem são as figuras? Vamos lá, Cássio Andrade disputa pelo PSB. 2. Kleber Rabelo, disputa pelo PSTU, Edmilson Rodrigues, disputa pelo PSOL, Everaldo Egushi pelo Patriota, o Guilherme Lessa, pelo PTC, José Priante, MDB, Mário Couto, pelo PRTB, Tiago Araújo, pelo Cidadania, Vava Martins, pelo Republicanos, Gustavo Sefer pelo PSD. Então a sorte está lançada, 10 candidatos aí irão concorrer à Prefeitura de Belém. É, lá vai ser forte a, a disputa, não vai ser fácil não, viu? Não vai ser fácil a disputa para a Prefeitura de Belém. Mais polêmicas. No olho do furacão, o executivo do Papão é acusado de agressão Diretoria acusa este técnico de vazar documentos. É Ontem eu noticiei aqui a, a not, a, o pedido de demissão né, do técnico do Pai Sandu e ele saiu full pistola. né? Fazendo aí diversas acusações à diretoria do time e que por ter zelo pela sua honra e pelo seu nome não iria compactuar com aquilo. E por essa razão ele estava pedindo demissão do Pai Sandu o ex-técnico também alegou é, uma dívida que o Pai Sandu teria com ele aí no valor de meio milhão de reais. Então a polêmica aí parece que ainda vai ter muitos outros capítulos. né? Esse é só mais um de tantos que estão por vir aí. Né? Agora é o executivo do Papão, que foi acusado pelo, pelo técnico, agora é o executivo que acusa o técnico. Vamos ver até quando vai ficar essa... Essa briguinha aí, essa, essa disputa entre ambos. Só sei que o, o desempenho dos times do Pará não estão a contento. Não, o problema não é, não é só com o Pai Sandu, não, né? Não é só com o Pai Sandu. Olha só, a sexta parcela do auxílio começa a ser paga hoje, dia 17 de setembro. Energia elétrica já propõe mudança na tarifa social. O objetivo é beneficiar consumidores mais pobres na MP que prevê subsídios ao setor. Caso Andresa, morte de PM está envolta em mistério. Marido da vítima, apontado como suspeito, alega que foi suicídio. Família discorda. Retomada, sinal verde para 32 municípios. Governo do Pará autoriza retorno gradual... E cabe às prefeituras definir como será feito. Custo construir está mais caro no Pará, alta nos preços do cimento, aço e concreto preocupam o setor da construção civil. É aqui mesmo em Capanema é, o material de construção disparou, né, principalmente ah, durante esse período da pandemia. Vamos ver até quando vai ficar essa situação. Só que o que o consumidor não entende é que quem manda no mercado é ele. Entendeu? Quem manda no mercado é o consumidor. Se ele não comprar, os comerciantes vão vender para quem? É. Agora, se ele compra, o comerciante entende que, ele, que há quem pague o preço. Então, se há quem pague o preço, vamos manter os preços aí como é que estão. E vamos, se possível, até aumentar. É. Mas o problema é que, por exemplo, a carne sobe. A carne sobe, o povo vai lá e continua comendo carne. O material de construção sobe, o povo vai lá e continua a comprar material de construção. Principalmente agora, durante esse tempo do auxílio emergencial, muita gente que recebeu sem necessidade o auxílio está investindo aí é, em material de construção. Infelizmente, essa é a, a realidade, a triste realidade. O consumidor não entendeu que quem tem o poder de mando no mercado é ele certo é, então se a carne sobe você não é obrigado a comprar carne o problema é que também tem gente que não consegue viver com outro bem substituto né aí é por essa razão que não consegue é, é, quebrar o mercado a ponto dele ter que se submeter à vontade do cliente mas se os clientes tivessem consciência do poder que eles têm jamais essa situação seria percebida um outro caso bastante emblemático é em relação à venda de álcool em gel A venda de álcool em gel Durante o período da pandemia é, Não se encontrava álcool em gel E quando se achava era um valor absurdo Agora o que, que acontece? Eu desafio você, vá nos supermercados E veja a quantidade de álcool em gel que tem em promoção Nos supermercados né? Tem álcool em gel aí custando é, R$ 5,00, 500ml Pode ir nos supermercados Então o que, que fizeram? Compraram em, em larga escala, guardaram, é para poder especular, para poder especular com o valor é, é, do Alquigel. É desse jeito que funcionam as coisas, infelizmente. Hoje é dia 17 de setembro de 2020, você está ligado no direto da redação nosso Giro de Notícias ao vivo, aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, na apresentação minha de Antônio Vitor, transmitido aí também pelas plataformas digitais, pelo Facebook, da, do portal Folha 390, Jornalismo, Crítica e Opinião, e também lá pela minha página no Facebook. Vamos passar agora a previsão do tempo aqui na região norte, que tem tempo predominantemente chuvoso nesta quinta-feira, dia 17. Tá? A temperatura varia entre 20 e 40 graus.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
2: Nesta quinta-feira, os temporais na região norte do país seguem entre Acre, Amazonas, Roraima e Norte de Rondônia, inclusive em todas as capitais. No sul do Pará, sul rondonense e no Tocantins, ainda não será desta vez que a chuva retorna. As temperaturas seguem muito elevadas, podendo passar dos 40 graus em Tocantins, centro e sul do Amazonas e do Pará, no Acre e em Rondônia. A umidade mínima do ar pode ficar entre 12% e 20% nos locais mais quentes. As informações são do Somar Meteorologia. Tiago Marcolini, o tempo e a temperatura.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Bem, em cima das 8 horas 32 minutos, nós estamos aqui com o direto da redação, nosso programa de notícias aqui para você começar o dia bem informado, certo? Tivemos aí a previsão do tempo, só lembrando que em Capanema, Pará, Brasil, a capital do cimento, hoje dia 16 nós temos tá, o predomínio de sol aqui, tá? Com mínima de... 17, perdão, mínima de 23 graus e máxima de 34 graus. Então se apronte, porque hoje o dia vai ser quente. A máxima hoje estimada para a Capanema é 34 graus. Sem falar, né, na. Na sensação térmica, isso aí é só a temperatura máxima, ainda tem a, a sensação térmica, tem um outro pacote, né? tem a outra parte aqui do, do clima em Capanema. Em parceria com o portal Folha 390, jornalismo, crítica e opinião, esse é o direto da redação, convido você a dar uma olhada lá no, no portal da Folha 390 para você... Acompanhar as notícias em www.folha390.com.br Só lembrando que também o direto da redação fica gravado, fica disponível para você ouvir. Caso você não tenha tempo de acompanhar ao vivo aqui o nosso programa, você pode ir lá no site da Folha 390 e clicar na aba Podcasts, tá? E aí você vai ter acesso ao programa de hoje, ao programa do dia, sempre atualizado lá, ok? É, vamos lá, é, vamos para as manchetes aqui do jornal O Liberal, de Belém do Pará. Redução extensão do auxílio emergencial será pago a menos trabalhadores. Apoia, é, eleições 2020, apoiado por Zenaldo, Tiago Araújo é o mais novo na disputa. Eleições 2020, Cássio Andrade disputará a Prefeitura de Belém pelo PSB. Eleições ainda 2020, estamos falando das eleições. Pessoal e IPT oficializam o ex-prefeito Edmilson Rodrigues na corrida pela Prefeitura Municipal de Belém. É, apoiado por Elder Priante, disputa a Prefeitura pelo MDB. PSD confirma Gustavo Sefer como candidato em Belém. Bolada, mega sorteio nesta quinta-feira, prêmio de 32 milhões aí da Mega Sena. Mobilização, sindicatos, docentes, tentam impedir retorno das aulas na justiça. Eita polêmica envolvendo esse retorno das aulas, hein? Tem uma especialista que escreveu recentemente um artigo para o, o portal UOL, onde ela diz que Brasil ter optado por não retornar às aulas e liberar as praias e bares... Esse país vai pagar muito caro por essa decisão. Eu acabo concordando com ela, certo? Eu sei das implicações de um retorno de, das aulas nesse momento, mas se você observar, o pessoal não refrescou aí na praia, né? Não refrescou na praia. Fazer o quê, né? É, olho nas mudanças. Primeiro repá da Série C 2020 muda de local, data e horário. Saiba quando, onde e a hora do jogo entre paz Sandu e Remo na partida válida pela nona rodada da competição nacional. A Confederação Brasileira de Futebol CBF alterou o local, a data e o horário do confronto entre Paysandu Sandu e Remo válido pela nona rodada da Série C. A partida foi transferida da Curuzu para o Mangueirão a pedido do Clube Mandante, que nesse caso... Foi o clube Alves Celeste. A data e o horário também sofreram mudanças a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão da Série C. O jogo saiu do domingo 4 de outubro às 18h e foi transferido para sábado, dia 3, às 19h. Mas antes de Paysandu e Remo se enfrentarem na Série C, eles possuem ainda outros jogos. O Pai Sandu enf enfrenta o Ferroviário no domingo 20 às 20 horas no Castelão, em Fortaleza, Ceará. Já o Remo enfrenta o Botafogo da Paraíba às 18 horas no Mangueirão. Essas são as principais notícias do Jornal O Liberal de Belém do Pará. Esse é o programa direto da redação e a gente vai agora girar com o nosso time de repórteres, trazendo aí as principais notícias do Brasil para você ficar bem informado. <SILÊNCIO> E ele vai chegando, ele vai chegando, trazendo as principais notícias aqui através do giro de notícias, mais informação em menos tempo a é ele. O repórter Felipe Esboril está chegando aqui com o giro de notícias aqui no nosso programa, para você ficar bem informado. Chega aí, Vinícius! Chega aí, grande Felipe!
3: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Cidade de São Paulo deve ter volta às aulas ainda neste ano. Prefeito Bruno Covas decidiu não adiar o retorno para o ano que vem, como fizeram cidades da região metropolitana. Em carta ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, oito países europeus dizem que desmatamento dificulta compras de produtos do Brasil. Em conferência virtual, vice-presidente defendeu a atuação do governo na prevenção ambiental. Seguimos com este assunto, Mariana de Freitas.
4: Felipe, a repórter Larissa Mantovã traz a notícia de que cerca de 200 empresas e entidades apresentaram medidas para interromper a devastação das florestas brasileiras. Entre as medidas propostas estão... A retomada da fiscalização, responsabilização por ilícitos ambientais identificados e a destinação de áreas à proteção e uso sustentável. Para o representante da Coalizão Brasil, André Guimarães, o cenário é grave e precisa de respostas imediatas.
3: Entendemos
5: que essas propostas devem ser implementadas com a máxima urgência, em especial dado a situação crítica do desmatamento crescente na Amazônia, dos incêndios, florestais e queimadas aumentando vertiginosamente na Amazônia e isso tudo corrói a reputação brasileira, a nossa capacidade produtiva e nós precisamos de interromper esse processo imediatamente.
4: E o fogo segue arrasando. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal investiga cinco fazendeiros pelas queimadas que devastaram 25 mil hectares do Pantanal em Corumbá. Felipe Esboril
3: Pará lidera pela quinta vez consecutiva o ranking de desmatamento na região, direto de Belém, Edir Gaia. O Pará
6: lidera pelo quinto mês consecutivo o ranking do desmatamento na região amazônica, segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente, IMAZON. O Estado foi responsável por 37% do desmate na região. O levantamento mostra uma perda de 1.499 quadrados de floresta nativa em agosto. Nos últimos oito meses, os satélites registraram um aumento de 68% na devastação florestal.
3: Bolsonaro autoriza estudos para novo programa social, mas veta desindexação. E sinaliza novo ataque às pautas de Paulo Guedes, ministro da Economia. Vamos a Brasília e às principais informações da Capital Federal com Yuri Hudson. Oi, Esborio. Aqui na
5: Capital Federal, o Renda Brasil segue em pauta. O relator do orçamento, senador Márcio Bitar, teve uma reunião com o presidente da república e questionou a Bolsonaro se poderia inserir no orçamento do próximo ano um novo programa social. Lembrando, na terça, Jair Bolsonaro disse que estava proibido se falar no Renda Brasil. No entanto, pelo visto, algum novo programa deve surgir. Programa esse com a marca da gestão Bolsonaro. O próprio relator não diz saber qual programa e nem de onde sairá dinheiro para isso. Mas algo deve ser apresentado.
7: Então assim, não adianta agora a gente especular do que, que vai tirar, onde que vai cortar, mas eu estou autorizado pelo presidente, ele me deu um sinal verde e a partir de agora eu vou conversar com os líderes do governo, do Senado e da Câmara, conversar com a equipe econômica, mas a semana que vem a ideia é apresentar o um relatório que tenha as PECs e também a criação desse programa.
5: Agora falando sobre o veto do presidente Bolsonaro, ao perdão das dívidas das igrejas com o governo. São quase um bilhão de reais em dívidas que podem ser cobrados caso o veto seja mantido. Mas a bancada evangélica da Câmara tem se articulado para derrubar esse veto, como sustenta o líder da sigla Silas Câmara do Republicanos. A derrubada do veto tem até o apoio do presidente Bolsonaro, que foi quem fez o veto. Segundo o deputado Marcelo Ramos, do PL, autor do projeto, falar em perdão de dívidas das igrejas é um erro.
6: Há um grave equívoco na narrativa que fala em renúncia ou anistia de dívidas de igreja. Renúncia à anistia pressupõe o Estado poder cobrar e abrir mão de cobrar. No caso das igrejas, o artigo 150 da Constituição Federal garante imunidade tributária. Portanto, a Receita não pode cobrar, porque a Constituição diz que não pode.
5: E depois do presidente do STF, Luiz Fux, testar positivo para a Covid, quem também contraiu a doença foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O positivo para Fux e Maia coloca em alerta uma série de autoridades que estiveram com os dois nos últimos dias. Fux testou positivo após ter tomado posse como presidente do STF na semana passada. O evento foi menor, mais restrito e ainda assim reuniu diversas autoridades que agora seguem monitoradas. E para fechar, já que falamos em posse, vamos falar do general Eduardo Pazuello, que assumiu oficialmente o comando do Ministério da Saúde. Aqui em Brasília, a oposição brinca, diz que o general é o primeiro ministro na história do país que assume o cargo por uso capião. Isso porque o Brasil estava sem ministro da saúde há quatro meses, tempo que Pazuelo comandou a pasta interinamente. Ele entrou no lugar do médico Nelson Taichi, que deixou o ministério em menos de um mês. Segue com vocês, Murilu
3: coronavírus, também conhecido na literatura como SARS-CoV-2, pode atacar células cerebrais em humanos e camundongos. Cientistas encontraram evidências da invasão no sistema nervoso central pelo vírus, podendo levar a eventos isquêmicos. Venezuela ordenou assassinatos e tortura de críticos, afirmam investigadores da ONU. Desaparições forçadas, estupros e ameaças aparentes detidos estão entre as práticas denunciadas por missão das Nações Unidas. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro
0: lugar.
7: Antônio Victor.
0: Valeu, 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 Felipe Esboril, muito obrigado pelas informações. Aí com o um Giro de Notícias, mais informação em menos tempo. A gente continua girando aqui com o nosso time de repórteres do programa direto da redação. Pazuelo, pandemia é desafio para melhorar a saúde pública. Quem traz a informação é o nosso repórter direto de Brasília, Vitor Ribeiro. Vitor, é com você.
8: Eduardo Pazuello tomou posse nesta quarta-feira como ministro da saúde. Ele ocupava o cargo de forma interina havia quatro meses. Na cerimônia de posse, Pazuello destacou o que espera para a gestão como titular do ministério.
9: Me comprometo a buscar alcançar o que todos esperamos da área da saúde. Efetividade, universalidade, transparência, dignidade e respeito aos recursos públicos. Ao mesmo tempo em que a pandemia apresenta imensos desafios, ela também vem abrindo novas oportunidades de aprimorar o sistema de saúde no Brasil. Estamos preparados com planejamento e ações estratégicas para enfrentar o pós-pandemia.
8: Eduardo Pazuello é o terceiro ministro da Saúde na gestão de Jair Bolsonaro. O primeiro foi Luiz Henrique Mandetta, exonerado no dia 16 de abril. Depois veio Nelson Tais, que pediu exoneração no dia 15 de maio. Pazuello era o secretário-executivo de Tais e assumiu o cargo interinamente. O ministro disse que o desafio agora é lidar com a nova normalidade.
9: E o que será esse novo normal? Novos hábitos, mais atenção às medidas de profilaxia e higiene, condutas de tratamento médico precoce e, principalmente, naturalidade em conviver com uma doença, assim como todas as outras do nosso cotidiano.
8: Presente na solenidade de posse no Palácio do Planalto O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19
9: A decisão não foi da minha cabeça Resolvi apostar como se fosse um jogador Com o Ernesto Araújo conversamos com alguns embaixadores do mundo todo Porque na África o número de mostra era pequeno naquela época A Anvisa americana, a FDA, estudava isso aqui se não tivesse um mínimo de
8: indício, não ia estudar. Acredito que nós ousamos. Sobre Pazuello, Bolsonaro disse que nesses quatro meses, como interino, o ministro conquistou o respeito de prefeitos e governadores.
9: Então você realmente, nesses três meses, ganhou a simpatia, não do governo, que o governo já conhecia você, mas de prefeitos, de governadores, como temos aqui o governador do Amazonas, temos de Tocantins também, se não me engano, tá certo? É você, você realmente ganhou a simpatia e a confiança das pessoas.
8: A ninguém que pediu socorro a você, você deixou de atender. Eduardo Pazuello é general do Exército da Ativa, com experiência em logística, inclusive na coordenação dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e na Operação Acolhida, que recebe refugiados venezuelanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia
0: em primeiro lugar. Valeu Vitor Ribeiro pela informação, a gente está em cima das 8 horas e 49 minutos, a gente vai para um pequeno intervalo e já já a gente retorna aqui com o um programa direto da redação. e procurar pelo nome da nossa emissora ou se preferir acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390 essa é a nossa rádio essa é a folha390
1: Cuidar do meio ambiente é tarefa de todos. Junte-se aos Guardiões da Amazônia e ajude a preservar a natureza. Baixe o aplicativo e registre denúncias de ilícitos na floresta amazônica, como desmatamentos, queimadas e garimpos ilegais. Não se preocupe, a sua notificação pode ser feita de forma anônima e a sua identidade preservada. Guardiões da Amazônia, faça parte desse time! O aplicativo está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Conselho Nacional da Amazônia Legal. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil.
10: Olá, ouvinte! Nessa pandemia, fique atento às dicas de segurança para você e as pessoas que trabalham em sua propriedade na fase de colheita e pós-colheita. Ferramentas e equipamentos de uso comum devem ser higienizados antes e depois do uso diário com água e sabão ou álcool 70%. Nas máquinas e tratores, as partes onde há contatos, como alavancas, bancos e volantes, devem ser higienizados sempre que usados por pessoas diferentes. Durante a lida no campo, todos os trabalhadores devem usar máscaras, manter o distanciamento social de 2 metros e trabalhar em diferentes canteiros ou linhas de plantio. Onde há estufa para o preparo de mudas, apenas uma pessoa deve trabalhar nela. E após a colheita, lave os produtos com água potável e clorada. Em Brapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
5: Aqui vai um recado para os moradores do norte do país. O governo federal está trabalhando para levar o sinal de internet a todos os estados da região. É o programa Norte Conectado, que na primeira fase vai construir um trecho de 650 quilômetros de fibra ótica para interligar municípios do Acre e do Pará. Cerca de um milhão de pessoas serão beneficiadas. O ministro Fábio Faria destaca que esse
0: é só o começo de um grande passo. A região norte é a região que mais precisa de de serviços de telecomunicações depois da pandemia nós observamos
3: que no Brasil é a região mais carente e vamos começar por lá vamos ligar Macapá até Santarém e depois nós pretendemos levar até o oeste da Amazônia até
0: Tabatinga, serão mais oito etapas totalizando o valor de um bilhão de reais. Governo
5: Federal Pátria Amada Brasil
10: O governo federal acelerou a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A ferrovia ligará a Bahia ao Tocantins. Com um investimento de quase 9 bilhões, espera melhorar o escoamento de grãos e diminuir os custos de transporte. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, fala sobre a retomada das obras.
2: Nós estamos
0: retomando um trecho que estava parado hoje com o Exército Brasileiro, que volta às obras ferroviárias depois de 20 anos. E nós não paramos absolutamente nada no momento da pandemia. Isso foi muito
5: importante, que a gente manteve 1.200 pais de família trabalhando num momento que era muito difícil.
10: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Bem, em cima das 8 horas 54 minutos, esse é o programa direto da redação, estamos ao vivo aqui pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital hoje, dia 17 de setembro, dia em que nós comemoramos o dia da compreensão mundial, dia nacional do transportador rodoviário de carga, é isso, estamos ao vivo, muito, 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 muito bom dia para vocês que sintonizam com a gente aí pela Rádio Folha 390, através do aplicativo RádiosNet, mas também pelo Facebook. Um grande abraço a todos. É, Pazuelo, pandemia, desafio né, para melhorar a saúde pública, nós já vimos aí a informação pelo repórter Vitor Ribeiro. Reforma tributária, relator da reforma tributária quer descartar IVA dual e criar tributo único com impostos da União, Estados e Municípios. A declaração de Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, foi dada durante o Seminário Técnico Virtual A Visão Municipalista sobre a Reforma Tributária, organizado pela Confederação Nacional de Municípios, CNM. Vamos a informação girando aqui com o nosso time de repórteres.
7: Ao considerar o sistema de arrecadação de impostos do Brasil como complexo e injusto, o relator da reforma tributária na comissão mista que analisa o tema, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, reafirmou que, para o novo modelo, deve prevalecer um IVA nacional. Com isso, o parlamentar defende que seja criado um texto que abranja impostos federais, estaduais e municipais, descartando a instituição de um IVA dual, como já propôs o governo.
9: A ideia, portanto, é que nós possamos avançar construindo o texto que possa tratar, de fato, com um IVA nacional. Para simplificar o nosso sistema, que seja transparente, que seja justo, que mantenha a autonomia dos entes federados, ou seja, dos municípios, dos estados e da União, mas que também a gente possa debater a justiça tributária e a segurança jurídica.
7: A declaração do deputado foi dada durante o seminário técnico virtual A Visão Municipalista sobre a Reforma Tributária, organizado pela Confederação Nacional de Municípios, ACNM. Na ocasião, o presidente da entidade, Glademir Aroude, também ressaltou a importância de o Congresso Nacional aprovar uma reforma tributária mais ampla. No debate, ele também reafirmou o interesse da entidade de que seja criado um fundo para socorrer estados e municípios no período de transição. Segundo Aroldi, essa medida não vai comprometer a economia da União.
6: E a formação deste fundo seria usarmos parte da arrecadação do imposto seletivo e buscarmos parte do crescimento real do IBS. Com a reforma tributária implantada, ela começa a dar os resultados que todos nós esperamos e automaticamente aumentando a arrecadação de todos os entes da Federação Brasileira sem a necessidade de aumento de carga tributária.
7: Na comissão mista instalada no Congresso Nacional para elaborar um texto sobre reforma tributária, os parlamentares analisam até o momento três propostas. Uma delas é a PEC 45 de 2019, que acaba com cinco tributos. Outra matéria em discussão no colegiado é a PEC 110 de 2019, que extingue dez tributos. Os congressistas também avaliam um projeto com sugestões para a reforma tributária enviado pelo governo federal. Trata-se do PL3887 de 2020, baseado na unificação do PIS com a Cofins, para a criação da contribuição social sobre movimentação de bens e serviços, a CBS. Reportagem Marquesan Araújo.
1: Informações. Dinamismo. Jornalismo verdade. E a notícia em primeiro lugar.
0: Valeu pelas informações, Marquesan Araújo. Aí em cima das 8 horas 58 minutos, está acompanhando o Direto da Redação. Governo Federal publica edital para concessão de floresta no Amapá. E quem traz a informação é a repórter Renata Martins, direto de Brasília. Renata, é com você.
4: Uma área de 265 mil hectares dentro da Floresta Nacional do Amapá será concedida a empresas privadas para o manejo florestal. O edital de licitação foi publicado nesta quarta-feira pelo governo federal. A área fica nos municípios de Pracaubá, Ferreira Gomes e Amapá, que tem o mesmo nome do estado. A Flona Amapá tem um total de 459 mil hectares e a área em oferta equivale a 57% da floresta. A estimativa de arrecadação anual com manejo florestal é de R$ reais. Esse valor será dividido entre a União, o Estado e os municípios onde a floresta nacional está localizada. De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, entre os benefícios sociais e ambientais da concessão estão a manutenção da cobertura florestal e dos serviços prestados, a geração de empregos e renda na região, investimento em infraestrutura e serviços para a comunidade. O diretor de concessão e monitoramento do órgão, Paulo Henrique Carneiro, afirma que o edital permitiu que empresas locais tenham capacidade de participar da licitação, além de dar garantias para a população desses municípios.
6: Então, eles sugeriram que a gente dividisse a área em áreas menores, nós... Mas... Na medida que foi possível, a gente tentou atender isso. Nós criamos também mecanismos nos contratos para tentar beneficiar a população que mora no entorno, uhum. através de um mecanismo do contrato que a gente chama de indicador social, onde o concessionário é obrigado a apoiar projetos do, da, dessas comunidades. Também, além dessa questão da empresa, dos empregos diretos e indiretos, a gente possa ajudar as comunidades que estão no entorno da Flona a se estruturar melhor.
4: Está prevista uma unidade de manejo florestal de tamanho reduzido, com 40 mil hectares, para favorecer a participação de empresas menores por meio da associação. Antes da publicação do edital, quatro audiências públicas foram realizadas para ouvir a população. Porém, Décio Iocota, do IEP, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, destaca que as comunidades estão temerosas com a concessão, inclusive, com a falta de estrutura dos órgãos ambientais para fiscalizar a área, que é duas vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro.
2: Os representantes indígenas da etnia Wampi falaram do seu temor que a concessão, né, e a abertura de novos acessos na região possa causar um aumento das invasões ilegais aí na terra indígena Wampi. Eles já têm observado aí no último ano um aumento dessas invasões, aí, seja para caça, retirada de madeira ilegal, garimpagem de ouro, e as comunidades aí do entorno também se mostraram aí bastante preocupadas com a futura postura social dessa empresa, né? se ela realmente vai priorizar os empregos locais, né? prover benefícios para as comunidades, como, por exemplo, capacitação. Né?
4: O diretor de concessão e monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro afirma que é possível identificar a relação entre o incentivo ao manejo florestal por meio de concessão e a queda do desmatamento. Porque
11: a gente ajuda
6: a formalizar a indústria madeireira local, né? E a indústria legalizada, ela tende a, a seguir a legislação. Né? A gente tem uma experiência muito bem sucedida, por exemplo, na Altamira, na BR-163, onde um grupo de empresas locais fez um consórcio e entrou numa concessão nossa e se formalizaram. Então, essa é a nossa expectativa maior, né? Que a gente consiga apoiar a legalização da economia
4: local, né? Agora, empresas, associações de comunidades e cooperativas interessadas em se tornarem concessionárias devem se habilitar para concorrer. A sessão de abertura dos envelopes dos documentos de habilitação acontecerá dia 12 de novembro. Entre outras exigências, os licitantes devem provar que não foram condenados por crimes ambientais, tributários e previdenciários e que tem situação tributária e trabalhista regular. O Brasil tem 18 contratos de concessão em seis florestas nacionais nos estados de Rondônia e do Pará. A Flona do Amapá é a primeira concessão federal no estado. Com produção de Michele Moreira e colaboração de Maíra Rainen, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
7: Antônio Victor.
0: Em cima das 9 horas 4 minutos, valeu Renata Martins pelas informações. Em parceria com a agência do rádio, TCU elabora guia para orientar gestores sobre a tecnologia blockchain documento reúne exemplos de uso em outros países e as principais características e benefícios da tecnologia. Vamos à informação.
2: O Tribunal de Contas da União elaborou um guia para auxiliar gestores públicos no uso da blockchain. O TCU fez um estudo sobre a tecnologia e a identificou com o potencial para otimizar o funcionamento da administração pública federal. O documento reúne exemplos de uso em outros países, experiências de projetos e as principais características e benefícios da ferramenta. O guia do Tribunal visa contribuir com a tomada de decisão e com o aprimoramento da constante transformação digital. Para que seja efetiva, os gestores devem compreender o funcionamento da tecnologia e avaliar a pertinência de implantação em suas organizações públicas. O TCU alerta que a utilização da blockchain sem a total compreensão por parte dos responsáveis pode acarretar em desperdício de dinheiro público. Como resultado do estudo, o Tribunal determinou a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital que atente para a necessidade de realizar estudo de viabilidade de verificar desafios, riscos e oportunidades dessa tecnologia. O secretário adjunto da Secretaria de Governo Digital, Ciro Avelino, explica as vantagens da blockchain. As
6: grandes vantagens que a gente vê dentro da tecnologia tecnologia blockchain, que ela tem, talvez, a potencialidade de trabalhar com hipertransparência, com auditabilidade, possibilidade de integração dentro e fora dos limites da administração pública, e a gente acredita que a tecnologia do blockchain é, inclusive, talvez, a tecnologia mais adequada hoje para poder fazer esse balanceamento da eficiência do compartilhamento de dados com os cuidados que são necessários para proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais.
2: A blockchain surgiu com o propósito de permitir que os participantes da rede realizassem transações monetárias na internet sem a obrigatoriedade de confiar em uma autoridade central. A tecnologia funciona como uma espécie de grande base de dados compartilhada e distribuída entre os integrantes da rede. As informações não podem ser alteradas nem deletadas. O especialista em tecnologia da informação, Alisson Vlad, explica que a tecnologia blockchain pode ser amplamente utilizada pelas administrações públicas.
3: A utilização dessa tecnologia ela visa descentralizar vários serviços. né? Então, assim, Serviços de cartório, poderiam é. trabalhar com redes de blockchain já totalmente interligadas. Traria mais segurança contra possíveis é, fraudes, né? Então trazendo traz custo baixo, acredito que dentro da administração pública o é, aperfeiçoamento e a adoção desses, dessa tecnologia pode ser largamente utilizado.
2: O guia sobre a utilização da tecnologia blockchain pode ser encontrado no site do Tribunal de Contas da União, através do portal.tcu.gov.br. Reportagem, Tiago Marcolini.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro
0: lugar. Muito obrigado, Tiago Marcolini, pelas informações prestadas aí em parceria com a agência do rádio. Vamos para as manchetes de capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Capitais têm número recorde de candidatos a prefeito. Um só problema, dois pedidos de impeachment, caso lá no Rio de Janeiro. Né? Urbanização para reduzir desigualdades, um desafio aos candidatos. Essas são as manchetes de capa do jornal O Globo é, do Estado do Rio de Janeiro nesse 17 de setembro de 2020. Vamos para as manchetes de capa do Estadão de São Paulo. Cidade de São Paulo decide pela retomada das aulas ainda em 2020. A situação está também bastante complicada essa questão da, da volta às aulas né, em São Paulo. É difícil essa decisão, não é simples. A gente não sabe exatamente o que as pessoas querem, a gente sabe das, das dificuldades que o setor público tem para prover a segurança dos alunos. Né? Agora, eu também não sei se se seria interessante os alunos passarem tanto tempo assim sem estudar, né? Como eu falei, eu achei muito interessante aquela coluna assinada lá pela é, por uma repórter lá no, no portal UOL, onde ela dizia sobre o, o risco e o custo que o Brasil vai pagar por conta de ter liberado bares e a praia e ter proibido a escola, né? Vamos às manchetes de capa do jornal O Imparcial do Estado do Maranhão. Sampaio empata com Juventude e garante vaga no final do Maranhense. Gols das, da partida foram marcados por Vivico do Juventude e Jackson do Sampaio. Dois superclássicos vão decidir o estadual na próxima semana. Vamos ver aqui. Programa disponibiliza mais de 14 mil empregos para beneficiários em São Luís. Eleições 2020 MP Eleitoral recomenda que campanha seja mais silenciosa. Preso suspeito de praticar roubos e estupros em São Luís do Maranhão. Mega-operação da Polícia Civil contra Tráfico de Drogas apreende mais de 30 mil. Segundo a polícia, um dos presos na ação é apontado como líder de uma facção criminosa que atua no município de Timon com esquema de venda de drogas. Essas são as principais manchetes do jornal O, Impar... o Imparcial do Estado do Maranhão. E o programa direto da redação vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua audiência, sua paciência. Comece o dia bem informado. Se ligue sempre aqui na Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital levando o melhor da informação e da música 24 horas no ar para você. Acesse www.folha390.com.br Um forte abraço e até a próxima oportunidade com mais um Direto da Redação. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau.
10: acelerou a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A ferrovia ligará a Bahia ao Tocantins. Com um investimento de quase 9 bilhões, espera melhorar o escoamento de grãos e diminuir os custos de transporte. O ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas fala sobre a retomada das obras.
0: Nós estamos retomando um trecho que estava parado hoje com o Exército Brasileiro, que volta às obras ferroviárias depois de 20 anos. E nós não paramos absolutamente nada no momento da pandemia. Isso foi muito importante, que a gente manteve 1.200
5: pais de família trabalhando num momento que era muito difícil.
10: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.